0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bordcast Brasil, com vocês, nossos anfitriões. O Viking, Rei Caneco, Papai Urso. E hoje vamos falar de Board Games. Saudações, pessoal. Estamos de volta. Aê! Aê! Oh! é bancada cheia dessa vez, pessoal, furando a quarentena. Mentira, tá todo mundo de máscara aqui, tá bonitinho e a gente tem prova disso. Sempre estivemos. <risos> oh. <risos> Álcool gel na... Álcool na... gel na mesa. Na mesa a né? mesa bem grande, cada um numa
1: ponta. Gravando em outro local. Respeitando os limites e a,
2: as diretrizes da OMS. É isso aí. Isso, nós
1: estamos gravando com uma, em uma mesa que tem mais de um metro de distância de cada jogador. Jogador. Cada é.
2: participante.
0: <risos> a Mesa de jogo, né? E todo mundo de máscara. Então tá, mundo... tá tranquilo. Tá aprovado. Não, não jogamos nem antes nem depois. Tá tudo certo, tá... Todo mundo respeitando as normas aí. Saudade de vocês na mesa, gurizada. Saudade.
1: Saudade, saudade de gravar também, tava, pois tava precisando.
0: É. Eu sei que o Rei Caneco andava jogando muito no computador, né? Eu até de, foi, foi, é. denunciado
1: isso, não... foi denunciado isso num dos. Denúncia. É verdade. Eu, 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 na verdade, nunca fui muito eletrônico, né? E aí, essa quarentena me viu obrigado a atualizar a minha máquina, que. que minha máquina tinha drive de disquete, ainda disse que isso aí ninguém mais usa. <risos> eu achei um choque, né? Eu não sei o que eu vou fazer com aquela gaveta com as minhas corre. informações. Eu assim,
2: não tem entrada, como é que eu vou jogar meu Wolf 3D? É. Pois é, não. Wolf não Wolf 3D? Cara. Pior.
1: Olha só. Ah, né? Quem que não? Que eu, não. Tenho, eu, tenho, eu tenho o disquete do Lemmings ali. Olha é verdade, aí. Ó. É eu tenho, tá comigo, mas eu vou botar onde agora? É, 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 fica, fica no ar a sugestão aí. Pois então. Aí eu atualizei o meu sistema, porque eu ouvi falar do tal do Tabletop. Então, e o né? Tabletop se Seria uma saída para mim. E aí, realmente foi. Tabletop tá
0: nos salvando nessa quarentena, salvando. cara. E
1: foi ali que eu consegui jogar e matar a minha vontade de jogar aí jogos de tabuleiro com o pessoal, inclusive com o pessoal que a gente joga sempre aí. O, né? o Viking tá sempre puxando a barca, ele manja bastante aí, configura as salas e tal, a gente consegue. Tem um jogo bem legal e uma, uma e a gente fica se falando em outro aplicativo que é só de conversa. É,
0: via Discord, para quem, é, pra quem não aí... sabe aí que o, o, o servidor de áudio do TableTop Simulator, ele tem um servidor de áudio, ele não é muito configurável, ele é meio ruim, ele tem... é, é, uma, é, um, é difícil de tu ajeitar a sensibilidade do microfone, é muito diferente do Discord, onde tu consegue fazer isso muito mais fácil, então tu acaba não pegando o barulho de fora gente falando atrás, a TV no fundo. Isso no tabletop tu ouve tudo, é um horror. Mas no Discord tu consegue fazer esse ajuste fino de uma forma muito melhor. É muito mais fácil, né, cara?
1: É, eu, vou, eu, vou... eu vou confessar aqui para vocês que eu não manjo muito dessa, dessa questão tecnológica. Eu tenho um pouco medo do Discord, porque eu tenho medo que depois fique ligado, as pessoas <risos> ficam me ouvindo, sim, porque sim. Eu, eu uso o Discord no celular. Então quando eu entro no meu quarto, depois de tudo acabado, eu desligo o celular para ter certeza que eu não sei se eu desliguei
2: ou não desliguei. Enfim,
1: eu não, não sou é, muito como, ah. como eu faço
2: no laptop. Eu também acabo desligando no laptop só para só para ter certeza. É né? até porque às vezes eu jogo no quarto, né? Então é, é isso aí. Pode acontecer mais coisa depois. Não sei, é. sei lá. Meu filho aparecer alguma coisa. <risos> é por aí, Mas, por
1: assim. aí. Entendemos a mensagem.
2: Mas aí continuando conseguindo jogar tabletop, eu consegui jogar clank, joguei é algumas vezes,
1: né? Joguei com o viking que me apresentou, joguei também com, com, com o Papai Urso, também jogou, né? Foi contigo?
2: Não, eu, eu fui só de. Ah, tu observador? Só... Ah, Assistiu, é o Tempo né? Top,
1: tem como só assistir. É, tá? Assim como o Jogatina aqui ah. no, no Caneco também, que às vezes vem só os carinhos dar uma olhada, palpitar. E fica <risos> bebendo ali, olhando. É, bebendo e olhando. Né? É, é um voyeur, né? Voyeur que chama de, de, Isso. de
0: jogos. Isso. No Tempo Top é o espectador. Espectador é um nome diferente. Não pode fazer é. nada, fica só olhando, não tem nem mãozinha para mostrar nada, é. mas é. aí fica falando no Discord.
2: eu só achei um pouco mais de difícil, dificuldade como observador ali, como espectador de, no caso, se fosse ao vivo, a gente olharia a mão das pessoas e coisas assim, sim, né?
0: Sim, sim, sim. É, tu até pode... Como espectador, tu não consegue, mas como jogador, tu pode espiar a mão dos, a mão dos outros sem problema, só que vai entregar o jogo, né? Uh, o que alguns... Algumas as configurações te permitem ali dependendo do jogo, é tu colocar um jogador extra, e aí tu entra como jogador, mas não joga, e foi o que eu fiz por exemplo, numa partida de Maracaibo, que eu tava assistindo os amigos jogarem e eles estavam jogando com, entre 13 o jogo cabe 4 ou 5, eu entrei com um dos jogadores ali e participei junto, só não joguei né, mas acompanhei o que cada um tava fazendo, é uma maneira divertida de acompanhar, que é exatamente isso como tu tá na mesa, tu vai dando a volta olhando a mão de um, olhando a mão do outro Ver quem que tá esperando, armando uma emboscada para quem, isso. quem que tá fazendo que tipo de estratégia.
2: É, é tipo pobre no fliperama. É,
0: <risos> é tipo isso aí. É. Quem
2: nunca foi sem dinheiro pro flipper e ficou só olhando os outros jogar? É, isso, é, ah, é isso
0: aí. Todo mundo. E a é... gente jogou clank aquela vez, jogamos né? Jogamos clank, é. duas ou três partidas isso, já, num... Num módulo todo scriptado, todo esquematizadinho já, é, que verdade. funciona redondinho. Tem alguns bugzinhos e tal, mas o cara que fez o módulo uh, mantém ele atualizado. É muito bacana, cara. Gostei, é gostei muito bastante divertido.
1: do jogo, bem divertido. É, uma, é, é, é um jogo um pouquinho diferente, cara. É, 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 tu entra no teu tabuleiro, tu tem que avançar numa dungeon, mas ao mesmo tempo é, 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 um, é um deck building. Cara, é bem legal mesmo. E tem o dragão que vai, pode te pegar nas rodadas, tem que entrar, pegar uma relíquia e sair. Cara, é legal, é, é legal. É um legal. joguinho de aventura, né? De movimento, joguinho de aventura, com mas com deck bacana. builder. Bem,
0: bem, bem divertido. Ele tem, inclusive, uma, uma segunda edição, entre aspas, que é o Clank no Espaço. O, o Clank normal foi lançado no Brasil. Clank no Espaço, se não me engano, não. E ano passado foi lançado o Clank Incorporated, que é um Clank Legacy. Foi super elogiado, cara. Elogiado por um monte de gente. Eu, inclusive, consegui uma implementação no módulo dele no Temotop. A gente pode. Eu tenho que testar uma hora pra ver se ele presta se o módulo funciona direitinho, você podia meter a campanha do clã que assim, hein, cara?
1: Podemos, podemos, podemos eu acho legal. e a primeira partida, como, como diversos jogos, a primeira partida apanhei bastante, porque eu fiquei esperando bastante, assim, quando é. eu vi o jogo todo aconteceu eu fiquei no mesmo lugar esperando. Primeira partida é didática, ver. né? É, meio didática,
0: exatamente. Vide a nossa primeira partida do Viticulture, né, cara? Bah, Vocês dois. Ah, é verdade. Nosso, no, 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 Vergonhoso. Né? Olha o spoiler. Olha o spoiler. É, verdade verdade,
1: vergonhoso. Nós estava tomando suco de uva e o cara já tava com a vinícola bombando. Sim,
2: é, né? sim. Nós estava chegando com a semente e ele tava voltando com a espumante. É isso aí.
0: Mas antes da gente entrar no Viticulture, eu, eu sei que viu um viu mês aqui. Houve uma outra furada de ai, quarentena ai, com a galera ai, aqui.
1: pegaram. Tô sabendo. pegaram. É, é assim, ó, eu vou ter que confessar pra vocês. O Panda ali, que não está aqui hoje, né, ele estava fissurado por um jogo estava louco pra jogar, eu caí na tentação, vamos fazer uma mesa vamos fazer furar essa quarentena dizer, olha vamos tomar todas as preocupações possíveis o Vini e, e, a, a, e, Vic. A, e a Vic também estavam nessa mesma vibe e vamos fazer, pareceu uma coisa muito errada, <risos> pareceu errado, <risos> o que deixou ainda mais deixou atrativo, deixou mais atrativo e, e com adrenalina mais mas a gente acabou fazendo uma mesa meio respeitosa, no máximo quatro pessoas, 20% da ocupação do local. É, é verdade. Aí ficamos, fizemos uma mesa, mais ou menos os moldes que a gente está gravando, pessoal de máscara e tal, cada um no seu canto da mesa. Olha, até então está todo mundo bem, tá? Mas, enfim, a gente acabou quebrando a regra um pouquinho dentro dos conformes. Não fizemos uma festa, não fizemos nada, usamos máscaras álcool gels e cada um na sua ponta e fizemos um joguinho. É,
0: a gente tem feito isso lá em casa com o raven também. Tudo é, controlado. Sim, eu e a exato. casa 1, um, né, que é o nosso é, terceiro elemento. Isso. Então, se é tudo controlado e com é, cuidado e, é. né, dá para fazer porque, sem muito ajuntamento.
1: Por, porque, infelizmente, isso é uma coisa que eu vou falar para vocês, é, é uma pena isso que aconteceu. É, claro, por todos os motivos, pelas mortes, por tudo, mas eu estou falando especificamente do nosso hobby, porque o nosso hobby justamente... É essencialmente ele, social, É essencialmente né? social. Ele, ele junta as pessoas na mesa, ele traz essa questão dos amigos se reunirem para jogar. E o que vai numa contramão da, da, da questão de jogos eletrônicos e, e esse tipo de de, 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 de... de jogos eletrônicos, enfim, né? Então ele, 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 traz, ele tem essa, essa, essa coisa bonita de resgatar a questão física presencial e infelizmente isso não está sendo possível é, assim, é, uma, é uma questão é, é, é duro para o hobby esse tipo de coisa
2: ah foi um duro golpe com certeza eu também tenho, gostaria de já que nós estamos aqui no confessionário eu gostaria, padre eu pequei eu tive uma reunião familiar e um aniversário aonde eu tenho uma família um pouco maior com alguns sobrinhos e tudo mais e rolou até um T-Rooms and. É uh... na boom. É, eu deixei espaço pro editor botar o. <risos> um, um boom. Um boom virtual. Achei que pudesse ficar legal, desculpa aí, eu usou o Witts, mas. Enfim, e jo joguei também um Dixit. E por incrível que pareça, acho até que o Dixit é um pouco mais perigoso, né? Porque sempre tem alguém que vai pegar a cartinha de todo mundo e tu não fica passando gel toda hora. E o
0: Dixit é na mesa, né, é... cara? Tem que estar tá meio perto para olhar bem e tal. O Turma Zanabum é. tu consegue fazer. Tu tendo espaço suficiente na sala, tu consegue separar a galera. Foi bem tranquilo. Se o pessoal tiver de máscara, consegue conversar numa distância, dá para fazer. Né? Higienizando as cartas na hora de trocar, tá tranquilo. E são poucas cartas, né? É. é. Claro,
2: então... não tinha ninguém de ascendência oriental, né? Que nem na jogatina de vocês. <risos> eu achei <risos> bem arriscado. É, Inclusive, falei, tem é... uma história muito boa que ele contou que um morador de rua, querido morador de rua, que é amigo dele, por sinal, né? Se conhece por morar no mesmo bairro. <risos> ele um dia despirocou e partiu pra cima dele, né? Você que coisa. <risos> Isso daí ele tem que contar ao vivo aqui é, ainda. Um dia aqui, não vamos enxergar essa história. Mas... É, mas eu, eu tô curioso pra saber como é que foi a recepção do Troom, você bom, cara? Foi muito boa. Mas ele, ele tem alguns bugs, né? Por exemplo, na primeira partida... você jogaram em quantos?
0: Em par. Em par, mas quantos? Era oito. Tá, oito é o mínimo aceitável pra ele ficar É, não, jogável. mas
2: aconteceu aquilo que tu já comentou outras
0: vezes, de não
2: conseguir mudar o líder. Sim,
0: porque tu tem dois, dois e dois, e aí tu não consegue trocar nunca, porque tu não vai ter maioria, né?
2: Exato, e a gente ficou em quatro numa sala, quatro na outra, e numa das salas ficaram três e um, na outra uhum. três e outro.
0: Sim. Aí, e aí, aí já fica. se
2: sabia que o presidente estava junto com o terrorista, era só manter ele lá e na última sala trocar um dos dois.
0: É, por isso que, como esse jogo fica melhor em número ímpar, né, cara? É sim, incrível, sim. é incrível.
2: Mas aí nos outros rounds a gente entendeu isso tudo, sabia que ah, o, o presidente ou o terrorista não poderia nunca se...
0: Sim, não pode se revelar para não entregar já, o jogo, né, cara?
2: Exatamente, ele tem que sempre ficar com... No mínimo oculto, pra, a ponto de não saber se ele é o presidente ou se ele é só simpatizante e o outro lado também. Ah, que bacana, meu. Que bom que o pessoal curtiu. Foi
1: muito vou, bom. Vou falar rapidinho que eu falei que joguei, mas não falei o que joguei. Fa uh, jogamos aqui, secretamente, na jogatina, jogatina proibida. Olha que legal. <risos> na jogatina proibida. Jogamos aqui o meu protótipo, que está em fase bem final agora. Já está bem pronto, na verdade. Muito poucos detalhes para resolver. E jogamos o Space Freaks, o jogo que já falamos aqui. Eu acho ele bem divertido, só que ele tem um downtime. Não dá para ficar esperando a ação do, do, de todo mundo planejando a tua. Tu não consegue planejar a tua. Mas nós já falamos dele, não vou, não vou entrar muito nele. Mas eu, eu acho ele divertido, tem um downtime, tem. A ideia dele é fantástica e... Enfim, eu acho legal e ter que encarar ele meio como um part game, porque dessa forma tu te diverte. Se tu pensar muito estratégico,
0: já era. É, o problema do Space, do Space Fix, pra mim, é que a primeira parte dele é muito bacana. De montar o troço, o bicho lá e tal. E a segunda parte é completamente dissociada. É outro jogo. E não é nem um pouco engraçado, porque ele é um jogo de skirmish ali que tu fica com aquela sensação de tá, mas agora meu bicho Frankenstein com um braço mecânico vai é um peão que vai andar e vai atirar, sabe? Ele, ele falta, é diferente do Arena for the Gods. No Arena Sim. for the Gods, ele é muito mais legal, a parte do skirmish. Ele também tem essa, é verdade, essa ideia tenho. de duas etapas, em que a primeira tu monta e tu uhum. faz upgrade, tu compra coisa, e aí depois tu luta. A Arena é muito menor, é muito mais ágil o combate, e ele tem uma sensação muito maior de imersão no Arena for the Gods. Eu acho, comparando os dois, é. porque eles acabam sendo num nicho meio parecido. Eu acho ele mais legal. É, parecido porque tu tem duas etapas, uma de
1: montar os teus personagens e outra de jogar. É. é. O jogo é que, na verdade, o Space, for, o Space Freaks, tu, tu, tu vai. É um jogo de fazer pontos, na verdade.
0: Sim, sim. Então
1: é. tu vai pegar e na tua rodada tu tem, tem três bichos pra tentar fazer o máximo de pontos possíveis. Então tu pode tentar correr e bater um bicho alheio, tu pode tentar, tentar fazer uma missão sim. na mesa. Pode... Tu, tu vai dar um jeito de fazer, de fazer pontos. Mas realmente, a parte legal mesmo. É inicial quando tu monta o teu personagem e tal. Então tu vai botar um braço que, que dá mais dano, um, uma perna que te dá algum benefício, um, um outro braço que te cura. Tu vai montar um freak ali, que é muito legal essa parte de montagem,
0: né? É, mas aí ele ele passa por uma etapa que tem uma pegada mais euro, que destoa demais do resto, sabe? Eu, eu fico meio... É. Enfim. Aí me deu vontade de jogar Arena for the Gods, cara. <risos> Porque ele é rápido, sabe? Arena Os caras é. se matam ali e acabou não, o e
2: vai. O Arena, outra. O Arena for
1: the Gods eu acho que é bem mais legal. Mas é, é, é por aí.
2: Mas isso daí não é um dos melhores indicadores do jogo, né? É que... Pô, cara, que legal que tu falou de Space Freaks. Me deu vontade de jogar Arena for the Gods. É. É. Olha, é. talvez é. não é. seja o melhor jogo do é. mundo que é. já existia, é. É. assim, Foi, mas.
1: É. é que olha a história do Space Freaks. É um programa de televisão tipo Jogos Vorazes, tá? Só que é, da, é, da, é, do, é do espaço. Então cada planeta vai mandar para uma arena de batalha uns alienígenas montados, que tu vai montar eles para se enfrentar até a morte e tal e tentar pontuar. A ideia é muito legal. No manual é meio... É meio o manual dele é meio história em quadrinho assim, cara. E aí, hum. tu tem o, o apresentador do programa. Cara, é tipo um Big Brother de matação um contra o outro matação, é tipo um só. filme trash é, do Schwarzenegger é uma vibe meio 80.
0: Battle Royale assim é, sim, isso, isso aí e aí é. tem tu recebe upgrades e coisas é,
1: é tu pega uma arma um lança-míssel tu pega não sei o que tu fica tentando tempo é, fazer mas pô. com
0: uma jogada, uma pegada meio euro que pra mim é. não tão um, é um, dá um gosto bom tâmica, meio, meio estranho assim enfim vamos adiante e agora sim falando da pauta do dia Witch Culture o jogo que iniciou, o que dá para se dizer, que é um catálogo de sucesso da Stone Mar Games. O jogo de 2013 que foi fruto do Kickstarter, que hoje é uma, uma grande maneira... Um propulsor. Exatamente, é um, é um engine, né? um troço que lança jogos e lança empresas e lança designers. Tem gente que só faz Kickstarter, a própria Cominiornot, a é Simão lança basicamente tudo deles por Kickstarter, faz tudo por lá. O, 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 John, o James Stegmaier, né, da Stonemire Games, lança ainda algumas coisas por lá, mas está fazendo muito lançamento normal ultimamente. Mas é um troço sensacional, né? É, cara? maravilhoso.
2: Ele é até perigoso, né? Eu fiquei sabendo de um amigo meu que queria, ia fazer o casamento dele pelo Kickstarter, né? Se os presentes viessem e pagassem a festa, ele casava. Parece que o pai da noiva entrou <risos> com uma quantia muito absurda e ele não teve muita opção. <risos>
0: Ah, é, tá aí uma ideia interessante, cara. Olha Não deixa aí. de ser interessante. Fazer um financiamento coletivo para outras coisas. É que a gente vê o Kickstarter muito no, nosso com, meio. no meio dos jogos, né? Mas ele é muito comum em produtos também. Produtos novos de tecnologia. Eu até comprei há muitos anos um anelzinho de N -N NFC. Cara, ah. é muito bacana, velho. É muito bacana. E o Viticult de 2013 foi o primeiro jogo do catálogo da Mayer. É sensacional, ele foi seguido muito de perto pelo Euforia, que é um jogo que tem até hoje em catálogo também, que também foi lançado no Brasil, mas o Viticulture é interessante porque ele é um Worker Placement, que chamou muito a atenção do Uwe Rosenberg, que é o pai dos Worker Placements, né? O cara do Agrícola, do Caverna, do Oret Labora, do Le Havre do Bonanza também, que não é Worker Placement, é o, acho que é um dos primeiros jogos dele, mas é sensacional. E o Uwe chegou para o Jamie e para o Alan Stone, que são o Jamie Stegmaier e o Alan Stone, que são os designers do Viticulture, e disse, cara, vocês têm esse jogo que é ok, e vocês têm essa expansão, que era o Tuscany, que tinha, se não me engano, 13 módulos, e era, tinha uma, uma, um, um lance meio Legacy, de forma a... Tu joga uma partida e aí quem vence a partida escolhe um dos três primeiros módulos para adicionar. Aí tu adiciona aquele módulo e joga outra partida. Aí quem vence a outra partida escolhe mais um módulo para adicionar. E assim o jogo é indo. Mas são 13 módulos e era muita coisa, era inchado o jogo. Aí o, o, enquanto o jogo base era meio ok. Aí o Uve disse cara, olha só, se vocês pegarem esse troço, esse jogo base, fizerem essa pequena alteração e já incluírem esses três, quatro módulos aqui da expansão, o jogo fica sensacional. Vocês têm tudo aqui para fazer um jogo incrível. E aí eles lançaram o Viticulture Essential Edition, em 2015, dois anos depois, que nada mais é que o mesmo Viticulture, com a mesma arte, só que com essas pequenas alterações. Vocês não chegaram a jogar né, o, o, o jogo antigo? Não, só o Essential. Só o Essential, mas chegaram a jogar o base? jogou o base. Via o Simulator, inclusive. Sim. Né? Uhum. Apesar de eu ter o jogo lá, o Tabletop facilita muito para a gente evitar esses encontros aí. E ele não tem, por exemplo, a venda de campo, o jogo antigo. Ele não tem mamas e papas. Ele não tem alguns dos visitantes. Tem muita coisa que falta ali. E que para nós hoje, cara, são partes essenciais do jogo. Sem os quais a gente não consegue jogar de tão importante que é. É um jogo completamente diferente. E é muito bom. Ele tá no top 20 do, da BGG hoje tá arranqueado, tá pontuado em 8.4, o que é... Bastante. Porra, é bastante. E, cara, eu sou muito fã. Não sei se já deu pra perceber. É. <risos> eu comprei ele logo que ele saiu no Brasil, alguns anos, e sou muito fã.
2: É, mas tu não tá sozinho nessa, não, vi quem Eu joguei com, com vocês e o cara sai do jogo querendo jogar de novo o jogo e quer jogar de novo, e joga de novo, quer jogar de novo... E eu sigo meio viciado aí, eu não sei exatamente o porquê, ele é perfeitinho, tudo se encaixa, muito bonito, bacana, e às vezes tu vê as tuas estratégias dando certo e eu não sei o que, que ele tem, ele simplesmente é cativante. É um work placement com, com, uma, com um
1: tema uh, muito bonito, né? na mesa assim, é, ele fica muito bonito e é um tema muito bem casado com as mecânicas, né? A gente tem a questão dos campos que a gente pode vender, a gente tem é, o, o trabalhador realmente alocado, faz uma ação faz uma ação que, que, que remete realmente a uma questão de... Tu, é, é, tudo o, faz sentido, Tudo né? faz sentido. Tu, tu tem cartas que são de visitantes, né? Que vão ver a tua vinícola. Acho que tudo, tudo faz bastante sentido. Eu, eu demorei um pouco para gostar desse jogo. A primeira vez que me apresentaram ele, eu achei ele um pouquinho denso demais. Mas era só uma questão de prática, na verdade, uma questão de prática. Ele é um jogo, não é um jogo para iniciante, eu acho. Realmente é para jogadores mais experientes. Eu até gosto um pouco de jogos um pouco mais simples, né? E eu gostei, é, na verdade é a prática, né? Enfim, tu pega, tu pega como é que joga, tu
0: entende uhum.
2: tudo. E ele se torna mais porque simples. Porque ele também
0: tem uma curva de aprendizado nele. Então... É, é isso uhum. que eu ia até dizer. Eu acho que não é que ele não seja um jogo para iniciante, mas ele é um jogo com uma curva de aprendizado muito acentuada. Então, se tu puser uma mesa só de iniciantes, o jogo é super ok. Porque todo mundo vai derrapar meio junto. Uhum. Mas aí tu põe uma mesa de gente muito nova e alguém que é muito mais experiente. A, a diferença é... A discrepância é, é gigante, é, né? É
1: abismal. É. A gente tomou um pau, eu, 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 eu <risos> e o pau, papai tá urso. primeira partida só, primeira né? primeira partida. É, tá, é. Tá, tá diva... mas Não, é... mas é
2: que foi muito, foi muito doloroso. Assim, Foi gigantescamente... A diferença ficou muito brutal, não nós não, tinha nem, não deu nem para largada. Nem pro para o cheiro. É, mas
1: depois é. nós recuperamos, né? Sim, eu é. ganhei uma e tu ganhou outra depois. É que vocês sim, ainda sim. estavam brincando de casinha naquela
0: primeira é, partida, de fazendo mas, que era legal, de mas, vendo aqui e ali. Mas sem... eu,
1: eu acho, se eu pudesse falar, reclamar pode reclamar um pouco do jogo também, tem algumas coisas, eu acho que são... Não sei se merecem correção, quem sou eu para dizer que merece correção, né? Mas, por exemplo, eu vejo que uma jogada básica de jogadores experientes é sempre vender um campo. É, é, é que é é uma, é aconteceu uma boa abertura, entre né? nós,
2: né? Vamos, vamos contextualizar um pouco o jogo para quem nunca vamos, jogou. Vamos, vamos. É, Basicamente, nós temos as nossas vinícolas e nós temos que alçá-las ao prestígio e ao dinheiro e aos pontos de vitória, digamos assim, que é como se vence o jogo.
0: É uma maneira interessante de ver que os pontos são pontos de fama da vinícola. Não é o quanto de dinheiro tu tem, não é o quanto de fatia de mercado, não é. É, po é, é pontos de fama. Então tu, tudo que é ponto no jogo está atrelado ao quão conhecida e prestigiada prestígio. está a tua vinícola. É, é, é o primeiro
2: enfoque interessante de ter. Perfeito. E aí tu tem algumas maneiras de conseguir esses prestígios, mas tem alguns procedimentos padrões de toda a vinícola. A hora que tu vai acordar vai te dar diferentes bônus e tudo mais... Depois disso, tu tem algumas, algumas diferenças entre temporadas, tem o inverno, tem o verão. Depois nós vamos falar da expansão de outras temporadas também, de outras sazonalidades. Mas aí tu tem numa primeira etapa a plantar sementes, é, ir fazer tour... Fazer passeios, né? É isso, comprar cartas. Isso aí,
1: a gente tem no jogo, a gente tem, basicamente é um worker placement e a gente tem duas estações do ano. A gente tem a, a primeira, como é que ele chama? É, não, é, verão. A, a, a primeira o primeiro é, o verão, é o verão, né? O verão, é o verão é. e a segunda é o inverno. Então nós temos essas duas estações. Uh, ex, o, existem ações que tu pode fazer no verão e ações que tu pode fazer no inverno. Então tu vai colocar o teu worker, tu pode, no, ações de verão, tem pegar cartas de, de vinhas para tu plantar na tua na, no teus campos tu pode
2: que representa tu comprando sementes né também tu pode
1: visitar uma, uma uh, fazer um tour quero dizer para tua uma visita na tua vinícola e tu traz, tu ganha dinheiro com isso as pessoas é, pagam as pessoas né? pagam tu isso. pode construir tu tem dinheiro tu pode construir alguma alguma estrutura para tua vinícola alguma coisa que te facilite plantar uvas melhores Algumas outras estruturas, uma, 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 uma adega maior para tu armazenar vinhos melhores. Então existem ações que tu faz no, no verão. E a qualquer momento tu pode ir para o inverno. Quando tu vai para o inverno, tu já não faz mais as ações de verão e fica esperando os outros jogadores todos irem para o inverno para começar... Umas... O inverno. O inverno, uma, uma, outra, uma outra parte do jogo onde todos vão jogar o inverno. Onde vão ter outros locais para tu colocar os trabalhadores.
2: Lembrando que eles não voltam, os que tu já gastou, já, já gastou, ficaram no verão. É isso, agora... E é o né? que
1: te sobrou. Na parte do inverno, tu pode uh, colher campos, produzir vinhos, entregar contratos que seriam entregar os vinhos para ganhar pontos de vitória. Essas ações são as ações de inverno. Mas tu tem o mesmo número de, de, de workers, tu pode treinar até um worker a mais, até é uma das ações do inverno, mas as, tu vai ter que dividir, tu vai ter que saber quanto tu vai querer gastar no verão, quanto tu vai querer gastar no inverno. Essa gestão também faz parte do teu jogo. Então tu pode ir para o verão o inverno com gastando não não levando não gastando nenhum por exemplo no verão gastando todos no inverno ou metade ou gastei dois aqui assim, então essa é uma gestão também que tu vai saber
2: é né, do teu jogo também esse jogo ele tem uh, ele tem algumas vagas para se colocar os, os trabalhadores então por vezes tu traça uma estratégia antes de iniciar chega ali na hora de fazer a ação já alguém já fez essa ação e tu não tem mais espaço para fazer, então tem, tem, ele é bastante estratégico, ele tem que ser pensado, às vezes, a, às vezes a pessoa se pega pensando um pouco mais e pode demorar um pouco o jogo por causa disso, mas é talvez isso que tenha feito a da sensação de, dele ser denso.
0: Ele é um jogo que não te limita, tu não tem trava nenhuma, tu não tem limitação nenhuma forçada pelo jogo desde o início. Tem todas as ações para os seus trabalhadores disponíveis desde o início. Só que cada uma dessas ações tem pré-requisitos, né? Como é que tu vai vender e cumprir um contrato se tu não tem vinho? Como, Como é que tu vai, vai fazer vinho se tu não plantou uvas? Como é que tu vai plantar uvas se tu não tem semente? Como é que tu vai plantar as parreiras da semente se tu não tem estrutura, uma treliça, ou se tu não tem irrigação?
2: Ou se não tem o campo, porque Exato, tu arrendou... Se tu arrendou o
0: campo. Então, pode, todas essas ações estão disponíveis desde o início. Diferente do agrícola, por exemplo, em que tu tem algumas ações disponíveis e as outras ações vão sendo abertas a cada round, abre uma cartinha nova. Aí no próximo round abre outra cartinha. Tem premissas para ser cumpridas.
1: Tu precisa ter a terra para plantar uva, para colher a uva, para criar o vinho, para cumprir um
2: contrato. Só além que tu, disso,
0: só que cada um faz isso na sua velocidade.
2: Só que além disso, tu tem que ter aberto o espaço para poder fazer isso, né? Porque se Tu tá jogando em três, tem espaço para dois bonecos ali. Sim, os outros mas, dois mas, dois mas já essa fizeram. é a premissa
0: básica do Worker Placement, né? Tu fazia a, a trancação de um com o outro, né? Além dessa
2: trancação, os espaços, eles... Pro primeiro que coloca ali, eles te propiciam um bônus. É verdade. Então tem uma série de estratégias no... Eu vou me atrasar aqui, mas vou pegar esse bônus lá. E depois vai eu vai pego o outro bônus sozinho, mesmo atrasado, uhum. vai compensar. Tem uma série de coisas, em vez de tu plantar uma carta, planta duas. Então, eu
0: não planto agora, vou me atrasar, mas ano que vem eu planto duas. Ou de repente tu só tem uma que te interessa plantar, então não tem pressa. Tu aproveita o bônus de outra coisa e deixa que a galera se mate. Quem tem mais cartas dessa cor na mão e precisa plantar, deixa que eles se matem ali.
2: É extremamente estratégico, né?
0: É, é por isso que eu, que eu digo que ele não é um jogo complexo de regra e que tu não tem muito setup. Mas, estrategicamente, e de leitura de oponente, de leitura de mesa do oponente, ele tem uma densidade muito grande. Porque a, tu planejar a, a, a evolução da tua vinícola, sabendo que tu tem todas as ações disponíveis desde o início, tu pode fazer tudo o que tu quiser, desde que tu preencha os requisitos, e aí sim, preparar os requisitos para fazer o que tu quer, é uma corrida contra o tempo. Porque os outros também estão fazendo parecido, pelo menos. Não, não tem espaço para todo mundo. Não tá? tem. O jogo tem pelo menos um espaço a menos do que o número de jogadores. Ele escalona muito bem também, porque os lugares de ação são todos os mesmos para qualquer número de jogador. Os tipos de ação. Só que cada ação dessas pode ser feita uma, duas ou três vezes dependendo do número de jogadores. Isso, jogando
2: um... em números pares ele é mais punitivo, né? É mais reibitivo. ele é
0: mais redondinho por... porque se tu adiciona um jogador, tu ainda não altera o, aliás, Adicionando um jogador, tu sobe pro próximo nível e tu libera mais um espaço de ação. Ele fica um pouco menos apertado. Tu fecha o número par, ele aperta de novo. Aí é mais matação, é, mais
1: fura-olho. É bem frustrante nesse sentido. A gente está se programando, ah, eu vou fazer isso
0: aqui, papapá,
2: papapá. Mas é isso aí. E, e chega é. o outro e faz. É. As, fazer as, isso, e às vezes é. ele
0: faz só para te ferrar. É, e é. te é isso ferra. Aí, é isso aí. Eu nem e quero bônus. F... Porque é importante, o bônus não é necessário. O que é, o que é imprescindível para tu pegar o espaço. É tu poder executar a ação.
1: É, isso, eu só vou explicar. Existem, por exemplo, dois espaços. O primeiro que colocar ganha um bônus. O segundo, tu faz a ação, mas não ganha um bônus. Então, é isso Exatamente. Não né? então, é necessário E, um e o terceiro bônus.
2: não faz a ação. O terceiro, não coloca. Eu... Ele, ele tem Escolhe um, uma outra. É, ele tem um dos bonecos que te propicia colocar, mesmo que esteja sem espaço, que é o trabalhador grande. É, ele ele chama
0: é outra adição do Tuscany, que foi, entrou no jogo base pelo Uwe Rosenberg. É, vamos,
2: vamos deixar as adições para depois, então, mas... Não,
0: não vamos não,
2: falar do eu só queria então falar A respeito da beleza de Não é todo mundo que bota os trabalhadores ao mesmo tempo É cada vez um Tu bota um, eu boto um, eu boto aí Quem começa? Quem acordou mais cedo com o galo Então essa é uma das Lindezas <risos> é, do jogo que a escolher, Deus ajuda né? É, vai deixar pra alguém
1: botar o posso que eu podemos terminar a frase agora, eu não sei mais.
2: mas <risos> ah, sim quem acordou com o seu galo antes, ele vai ter algumas privações de bônus que os galos mais tardios dão, mas ele sabe que vai realizar as ações dele, só que às vezes tu tá se programando, eu vou plantar depois no... Ano que vem, na temporada que vem, só que meu galo tem que estar tá lá e tá, tá vendo duas temporadas é, pra frente.
1: Só pra explicar, o galo, na verdade, antes de começar a, a rodada, a gente escolhe o local que ele vai sair. E aí a gente vai o ver horário, quem vai né? jogar primeiro. Eu não preciso dizer que quanto mais tarde o galo ficar, melhores são os bônus. Só que, inclusive, quem escolhe ficar em primeiro não ganha bônus nenhum mas vai ser o primeiro a jogar e vai ter sempre o campo aberto para ele poder botar o trabalhador onde ele quiser. não vai, não vai precisar se preocupar muito com, com o
2: problema de, de trancar em ele. É, ele vai pegar ele com certeza vai pegar bônus no tabuleiro mais de um no mínimo dois,? Né? Só essa questão de ele não tem o bônus do, então ele contrabalanceia com, conforme o horário, quem joga depois tem bônus muito melhores, no entanto, não vão ter os bônus do tabuleiro com segurança.
0: E o Viticulture, como eu comentei mais cedo, o antigo já tinha uma expansão, o Tuscany. Aí houve essa aglutinação de alguns elementos no Viticulture Essential Edition e sobraram elementos que foram melhorados, houveram outras adições ali, uns ajustes e foi lançada a expansão Tuscany Essential Edition. A Tuscany Essential Edition, ela tem algumas adições, que é, ela é modular, né? Tu pode adicionar aí uh, o que tu quiser dentro do, do Viticulture. Tu tem os trabalhadores especiais, por exemplo, que é um deck de 11 cartas, cada, uh, que no começo do, do, da partida tu sorteia duas, e aí tu pode, na hora de treinar um novo trabalhador, pagar um pila a mais e pegar um dos especiais, que fazem as mais variadas coisas e dão uma mexida no jogo. É muito bacana para quebrar aquelas estratégias mais lineares, assim. O cara tá planejado de jogar cedo pra pegar os bônus, pra não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, tem um trabalhador especial que tu pode avançar e jogar um trabalhador teu lá numa estação seguinte. Pronto. Aí o cara que jogou por último consegue garantir um bônus.
2: E dá uma aleatoriedade também muito maior, uma né? Uma
0: jogabilidade incrível, cara. Maravilhosa. Muda completamente o planejamento de, de, de partida pra partida.
2: E, e todos eles são muito bons... Todos são bons. E, e são muito diferentes. Uhum. Porque, até entre nós mesmos jogando, a gente teve um. um numa das partidas, nós treinamos. Especiais, Workers Specials, né? Eu não uhum. sei como é que ele chama. É, acho
0: que é Special Workers mesmo. Né? E aí,
2: dois de nós optaram por... O, o primeiro a ser treinado ser um do, dos Specials, e o outro escolheu o outro. Escolheu o outro. E aí, surfou sozinho na habilidade do outro, uhum. enquanto os outros surfaram na, na habilidade. É uma estratégia
0: e, e maravilhosa. É, tudo uma questão de leitura de mesa, né? Tu vê o que, que faz mais sentido com as pessoas que estão ali contigo. Outro módulo que tem... É o módulo de estruturas. No jogo base, todas as estruturas possíveis de ser construídas estão no teu tabuleiro. Que tem um, um tablozinho que cada um tem. Então, tu só vai construindo coisas pré-definidas. Estão disponíveis a todos. Então, todas. todo mundo tem o mesmo tabuleiro. Na Tuscan tem o um módulo, de, estrutura, um módulo né, de estruturas onde tem um deck laranja que... É uma pilha de estruturas. Yeah, e tu pode foi... comprar coisas completamente aleatórias, que fazem essa, essa mais quebra-regras, né? É a
2: única né? coisa que eu não gostei no Tusker. Eu, é, eu, eu também, achei eu bacana, também. cara. Ah, não gostei.
0: Mas, enfim. É, eu, eu, fiz, muito, eu, eu fiz muito bom uso, na verdade, né? Da, do que eu peguei na primeira partida. Na segunda as, partida que a gente jogou, por exemplo, parece, já não me dei muito As meio. que
1: eu peguei me pareceram meio inúteis, assim. Pode ser que eu também não. Mas, enfim, pode ser que eu tenha pego cartas ruins também. Mas eu queria falar, da gente tá falando da, da Tuscany, eu queria primeiro, uh, para a gente agradecer também, né? a gente não podemos esquecer que essa. Quem que mandou essa, 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 a cópia para nós dessa.
0: É, não foi da Tuscany, foi dos visitantes, então, que, a gente, que a gente vai falar se quer, em seguida.
1: Ah, então deixa, eu, acho, não, eu não queria deixar ba passar batido, mas deixa que o Vicky vai falar depois. Mas uma coisa principal da Tuscany também, uma mudança as estações todas separadas, né? Essa é a diferença no tabuleiro. A gente, uh, o número no jogo, de estações... No jogo, uhum. no jogo base que a gente jogou, em é verão e é inverno, essa tu tem todas as quatro estações definidas e o teu galo anda. E cada vez que ele anda para a próxima estação,
0: ele ganha um bônus diferente.
2: Não é na hora, assim, que acorda, botou o galo não, e pegou...
0: É, na primeira estação, que seria a primavera, não tem bônus. E eu quero
1: falar um pouquinho agora a respeito de uma diferença muito uh, gritante e, e, e é, questões estratégicas. tá A gente chegou até a um, um consenso, talvez até. O, a Tuscany, a gente tem muitas possibilidades, muito mais possibilidades, né muito mais locais para colocar os teus workers. Tu tem muito mais chance de fazer pontos no tabuleiro. Tu consegue garantir muitos pontos e consegue não só... Uh, pontuando com contratos. Assim, o jogo base, tu tem alguns, alguns pontos que tu vai colher no tabuleiro, mas eles são assim poucos. Acho que assim, um percentual muito grande e, e vitória de jogo te dá sempre em cumprir contratos com vinhos. Tu vai ganhar alguns pontinhos com os visitantes, uns pontinhos, outros no tabuleiro, mas a grande maioria dos teus pontos mesmo que vão te dar vitória no jogo, são de cumprir contratos já o Tuscan te permite uh, abranger outras estratégias e não só cumprir contratos, quem vem do Tuscan tradicional, que já pensa numa estratégia rápida de cumprir contratos para ganhar, pode se dar mal dessa forma porque há vários outros, outros combos que tu pode fazer no próprio tabuleiro, que vão te permitir superar a entrega de vinhos, claro como estratégia principal isso que eu queria... é,
2: é, isso acontece bastante tanto é que eles adaptaram o número de pontos de vitória de 20 para 25
0: porque tu tem mais pontos a, tu tá toda hora
2: pontuando de alguma forma, ah, né, ah, é muito ah, mais fácil
0: as próprias estruturas, que é o deck laranja cada vez que tu constrói uma, tu ganha um ponto novas ah. cartas de visitantes novas visitantes, que também dão ponto uma, um, uma das ações novas no jogo te permite trocar coisas por outras coisas. Carta por uva, dinheiro por ponto, ou dinheiro Exatamente. por uva. Tu pode fazer qualquer uma... uma por qualquer outra. Inclusive In... ponto. Inclusive ponto. Então tu pode pagar ponto pra naquele aperto pegar uma carta que tu precisa, ou sobrou carta na mão, tu troca por ponto. Então tu tem uma, uma, um, um motor de ponto muito mais potente aqui.
1: O jogo base, o jogo base, tu vai ter uma linha lógica pra seguir. Planta é, semente, uva, vinho, contrato. Tu tem uma linha lógica. E tu tem o tranca-rua da galera pra ver quanto uh, uh, em, em qual velocidade tu consegue cumprir isso. Uhum, então, mas varia muito pouco. Mas, é, mas varia muito pouco a questão de vitória. Tu tem que ser eficiente nessa, nessa linha. O Tuscany te permite uh, voar mais uh, longe. Diversificar. Diversificar, diversificar. Dá então. Pra ganhar, é. Dá
0: pra ganhar o jogo eu, com, eu, comprando o contrato. Eu contratos. gostei
1: muito, eu vou te dizer assim, eu. eu, eu já, já, já digo que eu não gostei do deck laranja, mas eu fui fã da Tuscany, porque é, eu, 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 eu não, não só porque eu me adaptei mais, mas porque eu gosto dessa, dessa, é, dessa chance maior de pensar, porque eu pensei numa estratégia que no fim até deu certo a estratégia. Enfim, depois eu tentei replicar ela quando a gente jogou a, a versão base e, e não deu. Mas o que, que eu pensei? Assim, eu vou fazer uma estratégia de. Eu vou pontuar plantando vinha, então eu preciso dessa estrutura. Eu vou plantar uvas pequenas pra plantar várias vezes no mesmo campo. E aí eu vou pegar. Ah, por exemplo, tinha uma ação que era uma das piores ações. Acho que era a. a, a, a não, não era a pior de todas, mas era a segunda pior. Mas ela me dava um ponto de vitória. Quando eu mudava de estação, ela me dava mais alguma coisinha, mais uma coisinha. E a última ação dela ela me envelhecia as uvas. Então eu fiz uma eu, eu botei uvas baixas, eu tinha pouca, poucas uvas, eu ia fazer contratos médios, mas eu ia ganhar um ponto toda vez que eu botasse ali e já ia envelhecer minhas uvas ali. Então eu consegui buscar alguns pontos no tabuleiro, aquela de, 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 de trocar pontos também me adiantou bastante. Então eu consegui pontuar bastante no tabuleiro e cumpri acho que dois contratos médios pra, só para fechar a pontuação que eu precisava e eu acho que foi legal que eu consegui diversificar muito a minha estratégia, não segui a linearidade
0: que eu precisaria seguir no jogo antecessor e, e eu acho que para mim foi bem divertido. Além disso, além da Tuscany, tem outras duas expansõezinhas do jogo que a gente recebeu do, do, do James Tegmaier, muito obrigado.
1: Obrigado, valeu, muito legal.
0: É, as visitantes eu não sei como é que ficaram em português, é o Visitors from the Moor e os Visitors from Rhine Valley, Vale do Reno que são, bom, como o nome diz, visitantes. É, são mais cartas de visitantes de verão e de inverno. Os visitantes do Moor, tu adiciona ao deck. Então ele aumenta a quantidade de cartas e tu continua puxando os visitantes normais e tu puxa outros visitantes também, que tem uma tendência a dar mais ponto. Que a, acaba ajudando ainda mais nisso que o Recaneco acabou de falar, de dar mais chance de fazer ponto por outras formas... Que não seja só entregar contrato e os visitantes do Vale do Reno acaba sendo ele é substituído ele entra no lugar de todo de todo o deck então tu não vê mais os anteriores e ele muda a dinâmica do jogo muda completamente a dinâmica do, dos visitantes então fica completamente diferente não dá para contar com com, uh, uh, com ele ser do jeito que é e talvez uma cartinha diferente ou outra por isso que eu acabei preferindo jogar com os o, o, o Visitors of the Moor que só adiciona e deixa o jogo misturado. Aí tu tem aquela sensação de jogar o Viticulture normal, conseguindo ainda puxar uma carta diferente, para mim deu uma boa refrescada no jogo, sabe? Eu uhum. que eu joguei dezena de partidas aí, deu uma boa refrescada para mim. Eu achei muito bacana. Além disso, o jogo tem algumas promos de, do Kickstarter, algumas coisas que foram lançadas depois. Mas nada é. Tem uma expansãozinha que foi lançada lá no Viticulture original, que é do, do Arborismo, alguma coisa assim. Mas nada foi trazido para a versão essencial. E bom, se já, é, já existia e não foi adaptado para cá, é porque né, não deve fazer falta. Acabamos não tendo essa oportunidade.
1: Bom, pessoal, eu eu fui surpreendido porque a primeira vez que eu joguei foi um pouco traumático e eu não não gostei muito, na verdade a primeira vez que eu joguei joguei fisicamente no tabletop há muito tempo achei um pouco complexo, aquela questão de curva de aprendizado que a gente tanto fala mas jogando de novo, dando essa chance aí, olha, gostei gostei, gostei, principalmente com a Tuscan, achei assim que tem mais a minha cara não é tanto tranca-rua, tem bastante possibilidade Gostei bastante, cara. Acho que é muito legal, assim, como o como Worker Placement, acho que seria o meu, meu segundo favorito. E... Valeu o primeiro? primeiro é Colbaron. Ah, ah eu tinha certeza jogo. que tu ia dizer isso. Eu acho que... Esse é um... <risos> Mas, enfim, eu acho que é o segundo, eu acho que eu, me surpreendeu bastante. Gostei, gostei de ter jogado, me diverti. O jogo, quando tu termina um jogo denso com vontade de jogar de novo, cara, uhum. é porque é um baita indicador. É isso aí. Minha
0: nota é não sai da mesa. Pra mim, ele já foi e não sai da mesa, logo que eu comprei e durante algum tempo ele, cara, eu jogava esse jogo em toda oportunidade possível jogava eu e a casa, eu a casa e algum vizinho, a gente, eu levava pra tudo que é lugar, porque a caixa não é muito larga ela é mais alta, mas ela é menorzinha então é boa de carregar ia, pra, ia comigo pra tudo que é lugar, levava pra jogar e acho ele sensacional hoje ele fica na coleção tá na coleção, tá ali numa prateleira de destaque, mas ele já não é mais aquele que não sai da mesa eu acho o jogo sensacional, mora no meu coração mas eu joguei ele tanto que foi muito bom jogar com as expansões e jogar com vocês porque isso foi, foi uma experiência nova muito refrescante para um jogo que eu jogava muito com a Cas, por exemplo a gente já se conhece, já se marca você sabe quando a casa ela, ela ela trata ela de estragar o meu contigo, jogo. Que ela, ela te conhece já sabe exatamente o que tu tá fazendo. É, não quero sentar do lado dele. Então, acaba vendo menos menos mesa porque a gente tem jogado outras coisas. Mas cara, ele tem um lugar de destaque na minha coleção.
2: Eu vou ter que votar junto com o primeiro relator eu não sei se é por alguma questão de abstinência ou se <risos> quando tu chega com muita fome no restaurante a comida é sempre maravilhosa. Eu sei que me, me fisgou de uma maneira maravilhosa e para mim não sai da mesa. É. Mas
0: precisou de três partidas, né? <risos>
2: na, na primeira, <risos> mesmo naquela surra, já foi... Precisei de três partidas para conseguir uma pontuação, né? Aliás, eu gostaria de constar no caderninho, lembrando novamente que... Será que vale o caderninho, essas, essas ah, pois, aí? Pois tem que eu valer, acho né, que cara? só a terceira. <risos>
0: é, eu acho que tem que valer, velho. É, é a maneira é de se a reunir, que cara. a gente está se reunindo. É não, é verdade. Vai ter um gap aí de muitos meses no é, caderninho é, sem é. ou daqui a pouco é faz é um
2: caderninho virtual, que não conta como é. O caderninho simulator. Eu acho que eu
0: vou... Eu acho, que eu vou
1: <risos> acho que nós vamos ter que adicionar essas no caderninho. Só vou precisar que vocês me lembrem o histórico depois, porque eu não anotei nenhuma de table top. Não,
0: mas o vídeo de. Foi uma para cada um. Bem certinho. Bem certinho. Show de bola. Lembrando, pessoal, que os nossos outros episódios vocês também conseguem encontrar no seu agregador de preferência: Castbox, Player FM, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer um. Spotify. Spotify é o nosso maior veículo de transmissão, acaba sendo Spotify. O Podcast Brasil é afiliado o Podcast a maior rede de podcasts do sul do país. Pode visitar o site lá, seguir as hashtags, Encontra outros podcasts muito bacanas do pessoal daqui. E também, como eu costumo lembrar, no final de cada episódio, a mídia de podcast ela se divulga basicamente pelo boca a boca, né? Quando alguém ouve, acha bacana, passa para alguém, divulga. Olha só esse pessoal legal aí. A gente espera que seja do agrado. A gente está aqui para isso. A gente se esforça, a gente joga, a gente se diverte, a gente faz. Coloca essa mesa a saúde
2: redonda. em risco.
0: É, até por ali, né? Todo mundo com o maior cuidado possível, mas a gente tá aqui. Eu tava com saudade de falar com vocês, tava com saudade e... de gravar com vocês. Muito legal. Gente, muito bacana, muito bacana mesmo. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente. A gente já recebeu alguns contatos do último episódio do Arkham Horror aí, no pessoal interessado no, no mod, no save que eu tenho lá, que eu jogo com o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, bordcastbrasil.gmail.com, no, no Instagram. No nosso perfil do Instagram. Se alguém
1: hum. quiser uma dica de estratégia do Viticulture Culture para ganhar dos amiguinhos, ah. fale com a gente.
2: <risos> é. <risos> por um preço módico. É isso aí. Vamos ficando
1: por aqui. Foi ótimo estar com vocês. Um beijo e tchau! a Tuscany, tá? A gente faz muito... Oi? Algum sinal pra mim? Não. Ah, não. Então, eu vi ele fazendo algo com a mão, eu achei não, que fosse não, algum sinal não. pra mim parar de falar. Não foi. Aí, tá. Segue falando. Segue falando, é então,
0: caneco.
1: Tá este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br